0: ist mehr als nur ein schönes Urlaubsland und die faschings Österreichs. Neben Hightech und innovativen Ideen kommen auch immer wieder bedeutende Persönlichkeiten aus unserem Bundesland, die oftmals die Geschicke in ganz Österreich mitbestimmen.
1: Exemplarisch dafür haben wir heute Gabriele Semmelrock-Werzer zu uns eingeladen. Sie ist Vorstandsdirektorin der Kärntner Sparkasse und frischgebackene Präsidentin des österreichischen Sparkassenverbandes und wird mit uns über Kärnten Chancen in der Welt und ihren Werdegang reden. Julia Römer.
0: Und Jan Weber. Liebe Frau semmelrock werzer schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben, uns heute hier besuchen. Wir wollen uns zu Wien ein wenig Ihren Werdegang anschauen. Sie sind ja Börtschacherin und dann nach Wien gegangen, um an der Wirtschaftsuniversität Wien zu studieren. Wohin hat Sie denn der Werdegang noch geführt und wieso haben Sie sich für das Bankwesen entschieden?
2: Ich glaube, dass ich mich für das Bankwesen entschieden habe, ist nicht der richtige Ausdruck. Es war eher ein Zufall. Ich bin, ich habe während des Studiums immer wieder Jobs gemacht, um mein Studium auch mitzufinanzieren und bin so zufällig in einer Bank gelandet. Das war damals die Chase Manhattan Bank, die gibt es nicht mehr, die war in Wien. Und was ein Ferialjob oder Nebenjob sein hätte sollen, ist dann eigentlich mein erster Schritt in die Welt der Banken gewesen und dort bin ich schlussendlich geblieben. Ich war lange in Wien, ich habe zuerst bei einer amerikanischen Bank gearbeitet, eben bei der Chase Manhattan Bank, dann bei einer französischen, beim Crédit Lyonnais, bis ich in die erste gekommen bin. Und damit bin ich dann in der Sparkassenfamilie gelandet, in der ich mich jetzt immer noch sehr wohl fühle.
0: Danach ging es ja wieder nach Kärnten, also nach Wien, nach Kärnten. Wie hat sich denn das angefühlt, wieder von Wien oder anderen großen Städten wieder in Kärnten zu sein?
2: Naja, wenn man 30 Jahre weg ist ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wieder nach Kärnten zu kommen. Ich war dazwischen natürlich immer da, aber es ist ein Riesenunterschied, ähm, nach Hause zu kommen, zu seinen Eltern oder tatsächlich heimzukehren und hier zu leben und zu arbeiten, wo man nach der Matura weggegangen ist. Aber es hat sich von Haus aus, glaube ich, gleich im ersten Augenblick sehr gut angefühlt. Kärnten hat wirklich sehr viele positive Seiten, über die man sich eigentlich erst bewusst wird, wenn man sie von außen ein bisschen betrachtet und das tut man notgedrungen, wenn man länger weg war und das hat mir die Heimkehr eigentlich sehr erleichtert. Das ist
0: schön, ja.
1: Sie waren jahrelang international tätig, beziehungsweise auch international unterwegs. Was haben Sie aus der großen, weiten Welt mitgebracht, um Kärnten zu einem besseren Wirtschaftsort zu machen?
2: Na, Ich glaube, dass einer allein wahrscheinlich äh, nicht so viel mitbringen kann, um jeden irgendeinen Ort auf der Welt zu verändern. Aber ich glaube, was, was mir meine vielen Geschäftsreisen, die ich durch zehn Jahre hin eigentlich immer machen musste und wollte, es war eine spannende Zeit, ich war auf der ganzen Welt unterwegs, was es mir gezeigt hat, ist, dass dieses, diese ganz besondere Lage, die Kärnten hat, nämlich am Schnittpunkt von drei Kulturen zu liegen, etwas ist, was, was ein unglaublicher Vorteil ist und dessen ist man sich wahrscheinlich hier in Kärnten noch immer zu wenig bewusst. Ich glaube, es ist schon etwas besser geworden. Wir reden als Kärntner sehr viel, dass es hier so schön ist und wie schön wir es hier haben, was außer Zweifel steht, aber worüber wir uns noch klarer werden sollten, diesen enormen, enormen Vorteil zu haben, dass wir auf der einen Seite die slawische Welt haben, die italienische Welt und aber auch den deutschsprachigen Raum und das so nah beisammen. Solche Schnittpunkte von Kulturen sind extreme Kraftpunkte und sie bieten natürlich wahnsinnig viel Chance, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und gerade dieses Thema ist etwas, was man zum Beispiel in Amerika sich gar nicht vorstellen kann und warum uns die Menschen dort extrem beneiden, dass wir so multikulturell und vielsprachig Leben können und ich glaube, diesen Vorteil sollten wir viel mehr ausspielen.
1: Mittlerweile Bestrebungen aus der Region, die Sie angesprochen haben, eine EU-Makroregion zu machen und damit halt auch mehr Grenzen abzubauen und mehr ähm, Zusammenarbeit zu fördern. Glauben Sie, dass das dann dieser ganzen Region noch weiterhilft?
2: Ja, da bin ich ganz überzeugt, weil es gibt wahnsinnig viele Synergien und ich glaube, da können wir uns gegenseitig befruchten und je mehr die Grenzen in den Köpfen abgebaut werden, desto besser für die Entwicklung der gesamten Region, weil es heißt ja nicht, dass man was aufgeben muss. Man gewinnt eigentlich dazu von den anderen Kulturen.
0: So wie Sie schon angesprochen haben, wir sind zwar ein wunderschönes Land, aber wir werden auch oft als ähm, belächelt und auch als, als Faschingshochburg gesehen. Wieso schafft es in Kärnten so schwer, diesen doch recht eindimensionalen Ruf äh, loszuwerden und seine Stärken besser zu verkaufen?
2: Ein bisschen, glaube ich, ist es darauf zurückzuführen, dass wir uns daran gewöhnt haben. Natürlich hat es hat's auch damit zu tun, dass wir durch unsere wunderschöne Landschaft und vor allem die Seen ähm, sehr ein Urlaubsland sind, wo andere Menschen herkommen, um sich wohlzufühlen und Spaß zu haben und sich zu entspannen, wo man eigentlich wahrscheinlich während dieser Zeit auch gar nicht so interessiert ist an der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Aber ich glaube, was es wirklich braucht, ist mehr Selbstbewusstsein von uns, von uns Kärntnern. Einfach, dass wir diese Themen, dass wir uns nicht reduzieren selbst auf ähm, die Faschingszeit und auf, auf das, das Faktum, dass wir alle so gut singen können oder dass uns zumindest einbilden, sondern dass wir eben auch darüber sprechen, dass wir ein Wirtschaftsraum sind und darüber sprechen, wie tolle Unternehmen es hier gibt. Und es gibt so viele Hidden Champions in Wahrheit hier. Wir haben sehr viele Weltmarktführer, sind alles keine Riesenbetriebe, aber wir sind genau in dem mittleren Segment extrem gut unterwegs und auch sehr innovativ. Und ich glaube, das äh, sollten wir auch immer wieder erwähnen. Und darauf sollten wir eigentlich nicht vergessen.
1: Sie haben es erwähnt, wir sollten bewusster mit unseren Stärken umgehen und die auch besser kommunizieren. Was muss Kärnten an sich ändern, damit wir zu einem besseren Wirtschaftsstandort werden? Was können die Unternehmen tun und was muss die Politik an Impulsen setzen, dass es bei uns weiter aufwärts geht?
2: Naja, das sind schon komplexe Themen wenn es so einfach wäre, würde ich hoffen, dass es vielleicht schon passiert ist. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man äh, noch klarer wird in der Definition einer Standortpolitik. Ähm, ich glaube, dass der Fremdenverkehr kein Hindernis für eine industrielle oder wirtschaftliche Entwicklung ist. Ich weiß nicht, ob Kärnten ein Großindustrieland werden kann oder sollte, auch aufgrund unserer Topographie vielleicht. Aber ich glaube, wir sollten dieses Nebeneinander bewusster pflegen. Und da muss es ganz klar sein, in welchen Regionen, an welchen Standorten will ich welche Entwicklung fördern. Weil ich kann natürlich nicht am Wörtersee einen halbindustriellen Standort ins Leben rufen. Es wäre eigentlich unsinnig. Damit einhergeht natürlich auch das Thema Transport und wir müssen diesen Spagat schaffen und die Konflikte auflösen, die einerseits ein sehr wünschenswerter Transport, zum Beispiel durch die Bahn, der jetzt mit der Bahn kommen wird, geboten wird. Andererseits bedeutet das aber für eine große Region eine gewaltige Lärmbelästigung für den Tourismus eine schwere Belastung. Also ich glaube, über diese Themen muss man sich frühzeitig Gedanken machen, am besten, wenn, wenn man das Projekt beginnt zu denken. Aber mit einer vernünftigen Standortpolitik und einem Ausgleich zwischen den Interessen kann man das, glaube ich, schaffen. Und was man nicht vergessen sollte, die, der Fremdenverkehr und der Tourismus hat eine sehr positive Auswirkung auf den Wirtschaftsstandort. Gerade in so einer dezentralen Region wie Kärnten ist es wesentlich, dass wir auch schöne Landschaften, schöne Restaurants, Themen bieten, die es den Menschen wo es den Menschen Spaß macht, auch hinzuziehen. Ja, wir sind nicht New York, also wir müssen da mit anderen Qualitäten aufhören. Da hilft der Tourismus ganz sicher.
1: Julia hat es gerade schon erwähnt, Sie sind Pörtschacherin. Wie finden Sie es persönlich, dass jetzt bald der komplette Verkehr der baltisch-adriatischen Achse quasi so durch Ihr Wohnzimmer läuft?
2: Ich finde es grauenhaft und ich hoffe auf vorzeitige Schwerhörigkeit, weil ich fürchte, das wird der einzige, die einzige Abhilfe sein, weil von... Bis 2026 oder 2027, wenn der Betrieb aufgenommen wird, wird es an Lärmschutzmaßnahmen genau gar nichts geben. Und das wird eine enorme, enorme Belastung für diese Region werden.
1: Das heißt, der Tourismus und das Schöne am Wörthersee wird dadurch dann ja auch wieder nachhaltig entwertet. Das ist dann ja wieder so eine ja, Spirale nach unten.
2: Also ich fürchte, wenn man nicht wirklich, es gibt natürlich Möglichkeiten, die auch mit dem rollenden Gut zusammenhängen, der Ausbau der Bahnstrecke, aber da ist viel zu wenig bedacht worden. Und jetzt ist es natürlich zu spät und die Region wird und Jahrzehnte unter dem Lärm und dieser extremen Verkehrsbelastung leiden, bis Abhilfe geschaffen werden kann. Und da sieht man erst, wie vorausdenkend Politiker sein sollten, wenn man sich was wünschen darf.
1: Ja, zumal jetzt die Umgehung, die nicht geplant, aber gefordert war, hat wohl auch derzeit in erster Instanz abgeschmettert worden ist. Ja. Das heißt, wir haben halt bald wirklich dann den Güterverkehr von Rimini nach zur Ostsee hoch.
2: So wird es sein, weil was, welches Projekt auch immer als Entlastung kommt, das dauert 20, 30 Jahre minimum, bis das tatsächlich umgesetzt sein wird.
0: Sie setzen sich ja für Kultur und Weiterbildung in Kärnten ein und haben für Engagement unter anderem das goldene Ehrenzeichen vom Land Kärnten verliehen bekommen. Deshalb sind solche Dinge Ihnen auch wichtig. Da, und wie kann man den Lebensstandort Kärnten dadurch verbessern?
2: Also ich glaube, dass es eine prosperierende Wirtschaft nur gibt, wenn es auch eine prosperierende, florierende, gut funktionierende Kultur in einer Region gibt. Da bin ich ganz überzeugt. Deswegen ist es essentiell, dass wir dieses reichhaltige Kulturleben, das Kärnten ja hat, auch ins Bewusstsein der Kärntnerinnen und Kärntner bringen, aber auch über, über das Land hinaus natürlich, weil es auch für den Tourismus ein sehr wichtiger Punkt ist. Aber das Schöne an Kärnten ist ja, dass wir nicht drüber nachdenken müssen, wie wir Kultur oder, Bild oder Kunst herbringen. Wir sind begnadet mit einer riesigen Anzahl an Künstlern, sei es äh, Musik, sei es bildende Kunst, sei es Malerei, äh, sei es Schriftsteller. Also da brauchen wir uns wirklich gar nicht beklagen, wir sollten sie nur ins rechte Licht setzen. Also das ist einfach ein wichtiges Thema und natürlich ist das Thema Bildung, für ein Bundesland, das eher mit Abwanderung als mit so hohen Zuwanderungszahlen zu kämpfen hat. Enorm wichtig, weil wir die Voraussetzungen schaffen müssen, dass unsere Jugend auch hier gebildet wird. Natürlich brauchen wir dann auch die Arbeitsplätze dazu, aber wir sehen ja, dass wir einen Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften haben. Und je mehr wir unseren äh, jungen Menschen hier in Kärnten Bildung näher bringen, desto besser wird es für die Entwicklung des ganzen Landes hier sein.
0: Mhm.
1: Wir haben da so einen ziemlichen Spagat zwischen äh, dem Arbeitskräftemangel, den Sie angesprochen haben, und der Jugendarbeitslosigkeit, die im Kern relativ hoch ist. Was glauben Sie, wo da der Grund ist? Passt da die Vorstellung der jungen Leute nicht zu den Angeboten der Unternehmen?
2: Ja, da, da bin ich wahrscheinlich äh, doch ein bisschen zu weit weg, aber ich glaube schon, dass wir zum Teil noch zu traditionelle Angebote haben. Allerdings höre ich auch von vielen unserer Kundinnen und Kunden, eben vor allem von unseren Firmenkunden, dass sie die Lehrangebote, die sie bieten, sehr gut ausgenutzt werden. Also ich glaube, auf dieser Ecke kann man sich gar nicht beklagen. Wir haben natürlich einen Arbeitskräftemangel im Tourismus, der nicht nur Kärnten betrifft. Und da muss man wahrscheinlich wirklich drüber nachdenken, wie macht man diesen Beruf, der ein sehr schöner Beruf sein kann, wieder attraktiv und wir haben in vielen Teilen des Handwerks Mangelerscheinungen, ich glaube, dass wir da das Thema Lehre, da gibt es ja Gott sei Dank genug Initiativen auch von der industriellen Vereinigung, wieder wesentlich mehr in den Fokus rücken muss und vielleicht auch dort diversifizieren, wenn wir jetzt an Lehrberufe denken, denkt man sehr viel an technikgetriebene äh, Lehrberufe, was ja logisch ist, auch dort haben wir einen großen Mangel. Aber ich glaube, wir sollten auch die handwerklichen Betriebe nicht vergessen, weil sie wirklich wichtig sind für eine Gesamtentwicklung einer gut funktionierenden Volkswirtschaft in einer Region.
1: Sie sind kürzlich zur Präsidentin des österreichischen Sparkassenverbandes ernannt worden. Etwas provokant gefragt, warum hat es mehr als 100 Jahre gedauert, dass wieder eine Frau an diese Stelle gerückt ist?
2: Ja, wieder eine Frau ist herzlich, weil es war noch nie eine. aber die Frage dürfen Sie natürlich nicht mir stellen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist einmal ein gutes Signal, dass jetzt eben nach so langer Zeit eine Frau diese Position einnimmt. Ich freue mich schon auf die Zeit und ich hoffe, sie kommt nicht erst in 50 Jahren, sondern vielleicht schon in 10, dass niemand mehr nachfragt, warum ist dort eine Frau und dort ein Mann, sondern dass, es, dass wir uns wieder darauf konzentrieren können, ist es die richtige Person für die richtige Funktion, so gesehen möchte ich dazu gern meinen Teil beitragen und das war auch einer der Gründe, warum ich mich entschieden habe, das auch sehr gerne anzunehmen.
0: Zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage. Wir hören ja immer Gender Pay Gap, Equal Pay Day, Altersarmut bei Frauen, Unternehmertum von Frauen. Das sind alles Themen, die in der heutigen Zeit eigentlich viel weiterentwickelt sein sollten. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass wir in diesen Bereichen weiterhin stark Nachholbedarf haben? Na, ich glaube eigentlich,
2: oder einfach, dass wir hier gegen sehr tradierte gesellschaftliche Normen, die ändern sich gerade. Und das muss man jetzt auch fairerweise sagen, das kann gar nicht innerhalb einer Generation gehen, weil wir reden hier über Entwicklungen, die sind seit Hunderten von Jahren geübt. Und äh, wenn man das vielleicht mit etwas Ruhe äh, von vorne nach hinten betrachtet, merkt man, dass sich schon viel getan hat. Natürlich finde ich es überhaupt nicht lustig, dass der Gender-Pay-Gap eigentlich unmöglich ja, ist, aber es gibt keinen Grund, warum die Arbeit geschlechterbezüglich anders entlohnt werden soll eines Menschen. Ich glaube einfach, dass man da dranbleiben muss, aber es ist natürlich wirklich schwer, Themen, die seit Hunderten von Jahren so ablaufen, Strukturen, die auch in unseren Hirnen so programmiert sind, zu ändern. Das heißt aber eben, dass man einfach dranbleiben muss. Ja. Ich glaube, dass nicht nur über die Sprache, sondern wesentlich mehr über das Tun zu beeinflussen ist, indem man einfach Positionen annimmt und da muss man auch ähm, den Damen ein bisschen zurufen, auch Karriere machen zu wollen und die Gelegenheiten zu ergreifen. Ist auch nicht immer einfach, ja, aber fairerweise ist auch für den Mann nicht einfach, Karriere zu machen, Die kommt nicht von allein. Oder sich zu überlegen, Unternehmer zu werden. Ich glaube, das sind einfach dann wirklich beide Geschlechter aufgerufen, etwas zu wagen und, und nach vorne zu schreiten. Aber ich bin positiv. Man sieht ja, dass sich was ändert und das wird schon werden.
1: Wie Sie angesprochen haben, das, das Rollenmodell oder das Modell in den Köpfen ändert sich leicht schon. Das drückt sich auch in den Zahlen aus. Mittlerweile haben wir, glaube ich, mehr weibliche Unternehmerinnen als Unternehmer in Kärnten. Das ist ein sehr positiver Trend. Oft wird aber noch bemängelt, sowohl bei Angestellten als auch bei Unternehmerinnen dass Familie und Beruf relativ schwer zusammenpassen. Halten Sie da in Kärten das schon für eine gemahnte Wiese, für perfekt? Oder was muss sich da noch ändern? Da muss, ich,
2: da muss ich wirklich noch enorm viel tun. Also Das verstehe ich auch völlig, dieses Argument. Es ist wirklich schwierig, eine Familie und den Wunsch nach Kindern, vor allem wenn es gar mehr als zwei sein sollen, und eine Karriere oder ein, äh, die Führung eines Unternehmens unter einen Hut zu bringen, da muss erstens die familiäre Infrastruktur sehr gut funktionieren und eben im Moment, glaube ich, liegt dort die Hauptlast und das ist sicher falsch. Also wo es einen extremen Mangel gibt, ist an adäquater Kinderbetreuung. Wir brauchen Kinderbetreuung, die sich nicht nur den Bedürfnissen der Eltern richtet, die auch in den Schulferien zur Verfügung stellen muss, weil niemand kann sich sechs sieben acht neun Wochen Urlaub erlauben nehme ich einmal an also da ist wahnsinnig viel zu tun und da ist auch noch mehr zu tun äh, zwischen wenn man vergleicht was es in Klagenfurt gibt vielleicht das Angebot und was es in Winklern gibt also da muss man auch an die Regionen denken und vor allem wenn wir in den Regionen und in den Tälern auch äh, Leben äh, funktionierendes wirtschaftliches gesellschaftliches Leben haben wollen müssen wir auch genau dort äh, Strukturen schaffen also da glaube ich ist viel zu tun und es wäre auch sehr sinnvoll, dort Geld zu investieren, weil man verzichtet auf einen sehr hohen Prozentsatz an schlauen Köpfen in der Gesellschaft, wenn man den Frauen den Zugang zum Erwerbsleben so erschwert.
0: Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie heute bei uns waren. Ihr Werdegang ist wirklich bemerkenswert und zeigt, dass in Kärnten sehr viel mehr möglich ist, als oft von außen gesehen wird. Sie sind als Frauenführungspersönlichkeit Ihren Weg gegangen, und haben damit sicher vielen Kärntnerinnen Mut gemacht, ihren eigenen Ideen und Visionen zu verwirklichen. Und ich glaube auch im Normen vom Jan wünschen wir schon eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.
1: Danke fürs Sie Gerne,
0: ja, danke. Hat dir der Podcast gefallen? Dann abonniere uns doch. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir.